0: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, pimpão, espalha pra todo mundo, pra você não custa nada e pra gente é uma força grande aí pra gente continuar com o trabalho do canal. Beleza? Roda a vinheta! Pessoal, e antes da gente começar, eu queria falar aqui do nosso rango, show de bola, eles estão repetindo aí a parceria com a gente, fantástico aqui os salgados, é da Lunata Pastelaria, L-U-N-A-H-T-A Pastelaria, busca lá no, no Instagram e vocês vão, vocês vão se, se surpreender com os salgados, com a qualidade do, do que eles, dos produtos deles, né? É, a gente tem aqui os salgadinhos aqui. Vamos acabar aqui nesse salgado, porque tá show de bola. Eu acho que a gente vai até parar a entrevista para comer aqui primeiro, porque o negócio tá bom, o cheiro tá fantástico. Os caras têm salgados, esfirra, pastel, bolo, é, empada, e tudo de primeira qualidade. Corre lá, busca lá no, no Instagram, lunata, L-U-N-A-H-T-A pastelaria. Vai estar tá escrito aqui. É só buscar lá e se inscrever no canal deles e começa a pedir porque o negócio é bom. Beleza? Bom, e o, e o convidado de hoje é apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, um poeta sagaz, é, um rapper de versos afiadíssimos. Temos aqui Raek. Seja bem-vindo, Raek.
1: Muito obrigado aí, tá? Beleza. Satisfação total, vim acompanhando aí o canal aí, né? E gostei muito da, das entrevistas, né? Então que foram feitas e gratidão total
0: mesmo. Você Seja tá bem-vindo. Tá Seja um bem-vindo à nossa gente. casa. Obrigado. Me casa, su casa. É su casa. E já pode? Já, ah, vamos lá. Já pode, Caste. Um brinde à vida. Saúde, um brinde à vida. Saúde. E aí, Júlio ou Raek? Raek. Raek. Isso. Raek MFN. Isso. Por quê? O que, que significa Raek MFN? A pra aí a morfina,
1: vamos lá. Eu vou explicar. Quando eu era mais novo, né, a gente é um jovem rebelde, né? Na época de escola a gente gostava muito de carriscando as paredes, principalmente no banheiro, né? <risos> Inclusive já fui pego várias vezes e tive que limpar, né? Hum. Ficou de correção. E teve uma época que a gente começou a escrever bastante, né? E meio que eu, que eu gostava de fazer umas metáforas, né? Comparando assim tipo sensações, vibrações com coisas assim, né? Até então. Eu assistia muito filme sobre... É, vou citar uma série aqui, né? Dr House.
0: Uhum. Gostou
1: bastante de Dr. House. De aí eu percebia que o, a, a substância, né? A morfina ela é uma droga, porém ela é liberada pra certos tipos de, de incisões, né? Aí o pessoal falava que quando a pessoa ela usa a morfina, ela fica calma. E como eu sou uma pessoa que sou intensa, mas tenho uma personalidade calma, aí eu meio que me associei com... Entendeu? Com a sensação, né? Não que... Sabe ah, que droga não pode, né, gente? Pelo amor de Deus. É só uma, uma metáfora mesmo, né? Uma, uma licença poética. Eu peguei essa, essa metáfora, né? Associei a minha personalidade, que eu sou uma pessoa muito calma. Mas por dentro eu sou uma pessoa muito explosiva. Entendeu? E já o Raek em si, na verdade, era pra ser Raekon. Até então eu peguei esse... Do esse Raekon? Isso. É. Só que não dele, praticamente. Antes de eu conhecer ele, eu tava dando uma pesquisadinha em... Ne... Nomes, assim, dialetos africanos, né? Uhum. Aí eu percebi que Raekon é, Era um nome nigeriano hum. E tem um significado Significa habilidoso na escrita Aí eu entendi, né?
0: Tudo eu a falei, minha,
1: né? Aí eu falei, coloquei, né? Uhum. Eu coloquei algo que já tinha Que já era de antes Porque antes de existir Hayek já tinha É o MFN, que é de morfina, né? Aí eu só associei só Pra poder contribuir, né? Até então. Aí ficou Hec Morfina, né? Era pra ser raikon mas como já existe, né? Um rapper chamado raikon né? Se eu não me engano, é até do Tem, né? Do Tem, Clare. Se eu estiver errado, me corrijam, tá? Eu sou é. falho também. <risos> e aí eu coloquei
0: Hec Morfina. Ah, legal. Agora ficou claro. Ficou claro. <risos> e show. E aí tem um significado, né? Tem, tem todo o um significado trás. aí, né? Legal. E, e quem é o Júlio?
1: Ah, o Júlio é o cara que... É engraçado, né? Quem, quem conhece, assim, principalmente o pessoal que trabalha comigo, sabe como é que eu sou lá na empresa, né? A gente tá trabalhando logicamente, tem que se dedicar perfeitamente para não haver nenhum tipo de erro, né? Mas eu sou um cara engraçado, feliz e de bem com a vida. Já tive vários problemas, como todo ser humano tem, né? É
0: lógico, faz parte da Mas
1: vida. Mas o é isso, né? A felicidade em pessoa. Tá certo. Nativo do Grajaú? Não, na verdade eu nasci no Nordeste, sou nordestino, né? Nasci em São João do Piauí, a terra da uva. Terra da Uva. É, lá eles chamam de Terra da Uva, meus, meus familiares, é, é que eu, quando eu nasci né, minha mãe ela veio pra cá pra São Paulo, e eu tinha acho que era oito ou nove meses, aí minha mãe já veio direto pro Grajaú, então praticamente eu não tive o sotaque, eu não peguei o sotaque por conta de ser bebê né,
0: uhum. aí
1: nasci aqui, mas sou de lá, mas nasci e criado aqui no Grajaú, fábrica de talentos.
0: Isso aí, e como, como que a sua família veio parar aqui,
1: mas, qual foi a jornada pra chegar até aqui? Então, a, a jornada foi aquela questão de que todo imigrante tem, né? Principalmente do Nordeste. A gente sabe que São Paulo é uma cidade que foi levantada muito com o trabalho do, do, é do nordestino e do. e, e do negro, né? Uhum. E, e na época lá era seca, né? Lá é a fome, a gente vê que assolou bastante. O país teve uma época aí que, nos anos 90, que era muito triste, era terrível, as pessoas morrendo de fome. E como lá não é um lugar que tinha emprego, não gera emprego, por ser uma terra muito muito, inf, não, não vou falar infértil, né, entre aspas, porque tem algumas partes que são fértil, né, mas lá é muito infértil, né, muito sol, e a terra é muito seca, então, tinha que vir pra cá, porque aqui a gente sabe que é a capital do, do é do dinheiro, São Paulo, São Paulo, ele tá movimentando tudo. E aqui que tá o emprego, né? Na época o pessoal falava, viu, a gente tem que ir pra São Paulo porque lá é o um emprego e a gente tem que se estabilizar lá. E pode ver que todas as pessoas que atualmente moram aqui em São Paulo, elas se estabilizaram aqui, construíram suas casinhas nas, né, nas periferias, compraram o seu, o seu carrinho, se dedicando, trabalhando, ó, dando duro. E essa foi a condição, né? Sobrevivência mesmo pura, de verdade.
0: Eu concordo com isso, eu, eu, inclusive a minha origem também é essa. Eu nasci aqui, mas os meus pais são de Pernambuco, são, são, são nordestinos. e então eu costumo falar que eu sou pernambucano, né? Só nasci aqui, só, né? E, mas você não acha que toda essa força... Lógico que aí tem um contexto, tem toda toda uma questão aí envolvida mas você não acha que de repente se toda essa força tivesse ficado por lá porque como você disse é, essa galera construiu São Paulo né
1: Exatamente. se essa
0: força tivesse ficado lá será que não teria construído uma uma realidade melhor para lá sei lá é só é só aqui uma elocubração né <risos> então
1: eu concordo com você sim eles teriam se construído lá perfeitamente eles teriam feito algo assim extraordinário só que a gente percebe que no Brasil, lá é um lugar como se fosse a periferia em São Paulo. O Verdade. próprio governo ele não dá uma atenção devida. Se eles tivessem dado uma, uma atenção devida, prestativa, acho que o pessoal não teria necessidade de ter saído de lá para vir construir as suas, a sua carreira aqui né, em São Paulo. Faltou um investimento, eu acho. Mas Sim. eu concordo com você também. Se eles tivessem ficado lá e tivesse havido um investimento, uma geração de emprego, tudo conforme planejado, né, tivesse tido uma estratégia de, de ascensão do país, provavelmente o Nordeste hoje em dia seria uma das maiores potências também. Com certeza, que a gente sabe que o PIB de São Paulo é o, praticamente é o, como se fosse o PIB do Brasil inteiro, né. Sim, é. Não querendo falar assim que o PIB do Nordeste não dá lucro, dá sim também, mas... São Paulo, você pode ver que se você for, é, for olhar o tanto de imposto que a gente tem, tanto no imposto municipal quanto no federal que a gente paga no mercado, eu quando faço uma compra eu já olho na notinha. Quanto ficou retido lá pra, pra sustentar a máquina? Entendeu? <risos> Aí esses dias eu comprei até uma pilha pra minha câmera nova que eu comprei, que ela é movida a pilha, né? Ela é semi-profissional, mas gostei pra caramba. Eu gosto de fotografia demais também. Uhum. E eu percebi que as duas pilhas elas custaram 25 reais. Só de imposto eu paguei 10 reais de imposto. As duas pilhas era pra ter sido uns. 15, 16, 17 reais, o imposto é um, lá em cima, no né? No final
0: você pagou 25. 25. É, porra. a gente deixa aí quase 50% de imposto. De, de contribuição. É. E tudo pra sustentar a máquina. Exatamente. Né? É. Quantos anos você tem, Ray?
1: Tenho 23 anos, nasci 23. em 13 de janeiro de 1998. Opa, 23 completo. E pior que assim, eu nasci no ano que o Brasil perdeu a Copa para França. Que triste, Zagalo.
0: <risos> Pode <crer>. Meu Deus. <risos> é mesmo. Triste. E, e essa vivência aqui no, 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 na Quebrada, no Grajaú, ela formou que tipo de ser humano?
1: Ser humano solidário, hein? tem empatia. E quando você encara, assim, a fome mesmo, a miséria, a sarjeta, assim, de frente, você percebe que, que tudo que está ao seu redor não é nada, comparado ao que, ao que você está vendo, assim, né? Eu virei uma pessoa muito humilde. Não que se eu tivesse nascido imbecil de ouro, eu não seria humilde, vai de cada qual para qual, né, o caráter da pessoa, né? Mas eu acho que se Deus me fez pobre, é, foi, foi por algum motivo, não foi porque ele queria que eu nascesse pobre, triste, acho que tem algum motivo, tudo tem um porquê, né, uhum. mas a minha vivência aqui mesmo lá me transformou nessa pessoa que eu sou hoje, você pode ver que todas as pessoas que me conhecem, elas falam assim, cara, você é um cara assim que você é extraordinário, eu até falo, não, não, eu tipo, não gosto de pessoas me <risos> mas essa convivência que eu tenho com as pessoas assim, né, de estar tá no dia a dia das pessoas, ver a dificuldade da pessoa, entender o motivo, eu gosto de ir muito na raiz da coisa, uhum. eu não gosto de ficar na superfície assim entender o que que tá acontecendo no final da pessoa.
0: Um, um problema aí que eu acho que, que muita gente tem né tem gente que não tem problema com isso não mas acho que a maioria das pessoas tem esse tipo de problema E é uma coisa que eu acho que a gente tinha que, que cuidar na gente né a gente não sabe receber elogio isso. elogio é uma coisa tão tão extraordinária né ela, ela eleva tanto a gente mas a gente parece que não está preparado para isso né para receber elogio né é assim desde criança quando você é
1: criança tipo na escola você aprende você se aprende a ser uma pessoa triste e frustrada eu posso explicar um motivo posso fazer uma analogia né quando você nasce né, você cresce assim no você entra pro convívio social várias várias crianças elas falam coisas assim pra você né são coisas que elas não querem falar eu acho que ninguém nasce ruim ninguém nasce propenso a ser bandido a ser assassino a ser essas coisas acho que coisas que acontecem na vida da pessoa transformam ela naquilo que ela é né as crianças, tipo, te ofendem, falam mal do seu cabelo, ah, o cabelo é duro, ah, não sei o que a sua cor de pele é feia. E meio que você não cria uma autoestima. Aí quando você cresce, você se empondera, você aprende a valorizar a sua aparência, você entende, tem orgulho dos seus traços, né? É, quando você recebe um elogio, é, você não acredita, você fala, nossa, eu recebi um elogio. É igual quando as meninas falam assim, você é bonito. Eu falo assim, não, eu fico constrangido. Porque foi algo que desde criança eu ouvi que é uma pessoa feia, uma pessoa ridícula E isso cria no nosso psicológico, é, como é que eu posso dizer, algo ruim pra nós Aí a gente vai crescendo, a gente não aprende a se valorizar, a gente não tem autoestima e isso serve para todas as pessoas, né? Todas as pessoas que crescem assim, que são tipo... Eu, eu entendo que na escola é zoeira, eu até sorria, mas quando você cresce você percebe que afeta a sua autoestima isso E aí já é tarde, aí você tem que procurar ajuda Aí que entra o psicólogo, o psiquiatra e as pessoas que você ama, que estão ao seu redor, né? Para dar esse suporte, porque se não são essas pessoas... É, se
0: não é essa ajuda, como é que é? a autoestima
1: flerta com a Samara? Isso, a autoestima ela flerta com o fundo do poço, com a Samara mesmo. <risos> Só para quem assistiu esse filme aí, ó. Infelizante. Tá <risos> Vai certo. A
0: e a música? Como é que ela entrou na sua vida? Qual foi o seu primeiro contato com a música?
1: Então, meu primeiro contato com a música foi através da favela. Né? Minha mãe morava aqui na Belmira, ali, frente à Escola Carlos de Moraes, para quem conhece. Uhum. E eu tive muito problema com a minha mãe quando eu era mais novo, né? Bastante problema com a minha mãe, assim, por conta do... Mais em questão, assim, do relacionamento dela, né? Que como ela engravidou, aí meu pai, ele foi embora, né? Até então, aí, minha mãe conheceu o, o meu atual pai agora, né?
0: Uhum.
1: Aí, no começo, assim, a gente não se entendia bem, não, não batia e acabou que eu não gostava de ficar em casa. Eu não me sentia bem porque eu, eu achava que minha mãe, não, ela não gostava de mim, nem ele e como eles já é, tiveram filhos, né, que são os, o, é, os meus irmãos, o Thiago, a Elinho, o Pedro, eu percebia que, tipo, a diferença do... O tratamento que eles tinham era diferente do meu. Até então eu meio que criei uma questão assim de... eu não me sinto bem aqui. Qualquer lugar que você não se sente bem, você não vai querer ficar. É uhum. algo normal do ser humano e eu percebo. Se você tá num lugar que as pessoas te ofendem, você não vai querer ficar lá. Você vai falar, meu Deus, o que, que, que eu tô fazendo aqui? Você só tá me ofendendo isso não tem graça. Não é engraçado a pessoa ficar te ofendendo. E tipo assim, não que eles me ofendiam, mas mais a questão do tratamento, né, até então. Minha mãe, eu amo ela do fundo do coração, meu pai também. E tipo assim, mas nessa época eu tava numa fase de construção mental. Uhum. Então
0: eu acho que faltou então, muito contato. Então não foi você que teve problema com a sua mãe, sua mãe que teve problema com você?
1: Olha, eu não vou falar que ela teve <risos> problema comigo, né. Foi... Foi, Vamos. Vou admitir,
0: dá uma moral pra ela, vai. Eu vou dar uma moral
1: pra <risos> ela. Aí eu tenho então. Aí eu, como eu, eu, eu gostava de ir pra casa dos meus primos, meus primos já eram mais entrosados, meu, eu e os meus primos, né? A Vanessa e o Magal, que são os meus primos, né? Uhum. A gente cresceu junto e, tipo. Nossa, foi maravilhoso a nossa infância. A gente aprontava demais, a gente apanhava bastante, né? Isso foi. Não que eu esteja provando que a violência seja algo bom, né? Não é algo bom, né? Mas é. pra nós que é das antigas funcionava diferente, né? A, a educação, né? A educação era baseada em. Hum, ou você ouve, ou você sabe o que, que vai acontecer, né? É. Se você não, era mais né? eficiente? Eu acho que era, hein? Eu concordo com você que era <risos> eficiente, né? Eu é. concordo, mas ainda eu tenho ainda eu tô aprendendo bastante a, a, a respeito disso, porque hoje eu pretendo ser pai também, né? Sim, sim. Todo mundo quer ser pai, né? Mas funcionava bastante né até então. Aí quando eu fui morar com os meus primos, eu ficava bastante lá. E minha mãe falava assim, vamos pra casa não, aqui tá bom demais. Tô aqui na tá quebrada também. Na favela, nós uhum. morávamos naquela favela atrás do Teodomiro, onde eles quebraram tudo. Ah, sim, Estão sim, construindo tá aqueles prédios agora, né? Uhum. Nasci ali, criaram. E lá eu, perce... lá eu conheci bastante gente, eu conheci muita pessoa, nossa, o pessoal que eu conheci de lá, você é louco, satisfação total. O Ramon, a molecada que jogava bola com a gente, eu aprendi a jogar bola com o pessoal lá. Eu era muito ruim, quem me conhece sabe que eu era péssimo jogando bola. Se eu aprendi
0: a jogar <risos> Duas bola... Duas pernas pro... esquerdas.
1: Oh, meu Deus, meu Deus. Perna de pau. Ah, perna de pau. <risos> muito perna de pau era. eu cresci lá, né? E aí eu, eu passei a morar com a minha tia, né? Nessa época aí, né? Uhum. A gente teve muito uma aproximação. Era a época que nós íamos pra feira aqui de domingo, né? Comprar as coisas e aquele negócio pesado nas costas. Nossa, era terrível, hein? Mas ajudou <risos> bastante. Aí essa. É só aí a minha vivência assim mesmo meu, meu é o meu crescimento é até então né e o contato com a música eu, o contato com a música ele veio na favela mesmo é. eu lembro que na época tocava bastante Racionais e Furacão 2000 uhum. na época que era o MC Crel lá aqueles pessoal doido é. dançado Crel e certo dia eu ouvi uma música do Racionais né acho que eu ouvi foi a vida louca parte 2 e da ponte para cá e N.D. Naldinho, Aquela Mina é Firmeza, nossa essa música Pedrado, demais, eu <risos> falei cara o cara tá falando mó bem da mina, o cara tá falando de tudo assim, nossa, aí foi a parte que eu eu demorei um pouco pra querer fazer música, eu só gost, passei a gostar de música mesmo e ouvia, aí chegou na época da escola eu comecei a mandar umas rimas, um freestyle né, o pessoal chama de freestyle molecada aí que é de uhum. batalha aí o pessoal falava assim, pô mano, você manda um freestyle da hora, mano. você escreve, não, não escrevo não eu falei, eu vou tentar escrever, até então na época ela escrevia mal demais, nem cadência tinha um negócio, nem ritmo uhum. aí eu passei a escrever, foi que a música entrou na minha vida, primeiro foi através
0: do funk e depois do hip hop e como é que foi a sua evolução aí no universo do hip hop?
1: ah, tive que estudar bastante, se entender não adianta você querer fazer o pão sem ser padeiro, né? Opa. não tem lógica, <risos> eu tive que ir lá atrás, eu tive que voltar lá no início da história Primeiro eu voltei no início no Brasil, né? Fui lá no Thaís, São Bento, né? Pô. São Bento, negócio, o negócio foi longe, fala, hein? Fui longe lá, tive que voltar lá um pouquinho, né? Uhum. E eu percebi que o negócio ficou forte aqui no Brasil nos anos 80, foi falei, 85 pra cima, assim, nos anos 80 já também já rolava já, é. só que ninguém sabia o que era o hip hop aqui no Brasil ainda, né? Não, era uma
0: coisa muito restrita, né? Isso. Eu acho que, não desmerecendo a galera que veio antes, mas eu acho que o que, que democratizou mesmo, eu acho que foi com Racionais. Foi democratizar, porque a cena do hip hop, do rap, ela era gigante, só que ela estava restrita, estava ali restrita à periferia. Isso, né? Verdade. Então era um negócio de gueto mesmo, né? Com certeza. E aí eu acho que o que, que aí o pessoal de fora do gueto ele abraçou um pouco o rap depois de Racionais. Eu, sei lá, eu vejo dessa forma. Eu tava ali na.. na eu vi a cena ao vivo ali, né? Então. Sim. Essa é a minha impressão, posso estar enganado. Né?
1: Eu concordo com você plenamente é, Nessa época aí o, Já tinha o Racionais, Facção Central Já tinha também, só que era muito restrito pra periferia uhum. RZO, né Detentos do Rap, entre outros Aí também, né E tipo, os caras já começaram Como, dedo na ferida, né, falando umas coisas Que ninguém queria ouvir, até então Ninguém quer ouvir tristeza, ninguém quer ouvir A história de um cara que tá usando crack dentro de um barraco Por mais que seja algo que seja Real, que a gente tá presenciando até vigentemente né? A gente tá presenciando isso aqui no Graja U. Ninguém quer ouvir As pessoas querem ouvir música que fala de futebol, que fala de mulher, que fala de coisas boas, até entendo. Também de gosto amor, de ver esse né? de música, de né? Exatamente, mas a gente tem que viver a vida real também, né? Aí os caras vieram forte. E concordo com você que o Racionais foi importantíssimo na cena do rap nacional importantíssimo, porque os caras conseguiram vender mais de 50 mil discos aí em uma época que eles não tinham marketing, não tinha nada e invadiram as rádios também. E foi impressionante. Acho que eles começaram com a
0: Zimbábue, né? Que era praticamente uma, uma, uma gravadora independente, né? Começaram... Tipo, é.
1: Pelo que eu vi da história deles, eu estava assistindo até recentemente, eles eram b-boys, né? Eles, -boys, era um eles se conheceram é. dançando.
0: Inclusive, acho que o... O, o, o Brau e o... O Ed Rock... É o Brow e, o, Ed, não, o, Brau e o, Ice Blue. o Ice Blue Eles eram Antes de, 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 de se juntarem Para ser racionais Eles eram um grupo chamado B-Boys -boy, -boys, Acho que era B-Boys O nome do, 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 da dupla Era esse, né?
1: Isso, os caras começaram aí primeiro a dançar. É porque na época não era o hip hop no Brasil, ele já tinha as músicas, não era Dedo na Ferida, ainda era mais uma parada tipo black music, né? Você colar assim com as minas, dançar, todo mundo agarradinho, coisa. Tava interessante chegando mesmo. no Brasil Tava né, chegando aí, né? no Brasil ainda. Querendo ou não, tudo que tá vindo de fora pro Brasil, a gente pega um pouco atrasado também, eu percebo isso. Música, tecnologia, que já tem lá fora. É que nem o Pix. Então vocês que estão usando o Pix agora, Pix sempre existiu nos, é, nos Estados Unidos, é muito recente lá, e veio chegar no Brasil ano passado, o Pix para os bancos já existia lá fora, a transferência instantânea, né? Quer dizer, o,
0: o, a rede, a, o sistema bancário sempre se aproveitou da necessidade de a gente transferir dinheiro de um banco para o outro, ganhando, cobrando taxa alta aí, né? Com certeza. E aí chegou esse Pix aí, uma mão na roda, né? Olha, mas e aí o rap, quando você olhou assim e falou Pô, é aqui no rap que eu quero ficar aqui, que é minha morada É aqui que eu vou me desenvolver
1: Olha, foi quando eu ouvi, acho que foi uma música do, do Tupac Se não me engano, qual foi a música que eu tinha? eu só lembrar aqui, só dar uma reforçada Que eu ouvi, eu gostei muito do, da cadência, do ritmo Mas quando eu ouvi a letra eu falei Mano, esse cara aqui, ele é um absurdo O cara tá escrevendo, cara e, tipo, lá fora o que ele escrevia lá, aqui no Brasil, se, fosse que ele, se ele fizesse isso aqui no Brasil, ele seria preso por apologia ao crime, entendeu? Ele contando umas histórias loucas, mas eu acho que foi a, aquela música... É, eu não vou lembrar qual que é, que eu já ouvi várias dele, mas eu, eu gostava bastante de ouvir a Black Diesel que ele fala que... É Jesus Negro, né? É. Ele contando as histórias narrativas que os caras, eles usavam a igreja para poder se, apro se aproveitar dos, é, é, é dos irmãos, né? A, é a respeito do, é do dízimo, ele contando as paradas que tá acontecendo na rua. E quando eu comecei a ouvir ele, comecei a ouvir Racionais, assim, a Negro drama também, eu me identifiquei bastante por conta da história de vida mesmo, né? Uhum. Ele está narrando a história de uma mulher preta mesmo, que teve um filho aí e é mãe solteira e, e tipo... Os caras falam tanto da questão do. é do.. é do aborto, né? Que o. Que a mulher não pode abortar, mas o, o homem, quando engravidar a mulher, ele já aborta quando ele cai fora, mano. Pode. pode. É, e a resposta ficou como? E essa questão de minha mãe ter engravidado assim, meu pai ter saído fora, foi algo assim que eu me identifiquei bastante na música, assim. Sabe quando o cara tá narrando a sua vida? Você ouve aquilo, você fala, cara, esse daqui é pra mim, mano. Aí foi é, que eu falei. é o
0: lance da representatividade, né cara, o cara, o cara na história de, de meio mundo da quebrada, né.
1: Exatamente, é. você pode ver que várias pessoas devem se identificar, vários caras aí que só tá ele e a mãe aí na vida, você fala, pô cara, o cara canta a minha vida, eu e minha mãe só, tipo, não tem nem o nome do meu pai no RG, imagina um cara que é assim, não tem o nome do pai no RG, mas a mãe lá deu tudo pra poder criar o cara, o cara não ir pra vida errada, não desandar, né. E isso daí foi algo que eu identifiquei bastante no rap, a narrativa de estar tá contando o que está acontecendo comigo, o meu estado de espírito na época e atualmente
0: também, né?
1: Foi algo que me identifiquei bastante.
0: E o que, que a Quebrada te ensinou? Ah,
1: a Quebrada me ensinou tudo, a ser educado, a ser humilde, pé no chão, ser uma pessoa assim que aonde você chega, independente do lugar, se é um lugar de classe média alta, se é um... um é, rua de barro, você vai chegar do jeito que você é, você vai ser aquela pessoa que você é, entendeu? Você é a pessoa original, não criar um personagem pra poder se chegar num lugar. Já pensou eu chegar lá no... Lá no vamos fazer aqui um, uma analogia, chegar lá na Vila Olímpia, eu sou esse cara aqui, eu vou chegar lá como? Diferente? Eu não vou chegar lá diferente, eu vou chegar lá da mesma forma que eu tô aqui com vocês, trocando aquela ideia e falando e esse sou eu, né? E isso que a Clebada me ensinou. Você é um cara muito pé no chão e a humildade 100% atualizada.
0: E hoje você acha que da ponte pra lá, isso, é, é, essa, essa postura original, essa, esse empoderamento, né é um empoderamento negro, né? Isso. É, ele é aceito? É mais aceito? O que, que, você, o que, que você percebe?
1: Olha, eu percebo... Ou a batalha
0: é a mesma de... de...
1: A batalha, ela, ela continua igual. A gente, a gente, eu vou falar igual o Ice Blue, ele falou aí no podcast que ele fez recentemente. A gente só venceu a primeira etapa. A gente tá na rádio, a gente tá na televisão, essa é a primeira etapa ainda. A gente vai ter que fincar muita coisa pra poder, tipo, falar agora deu. Porque eu percebo que quando eu tô em um bairro nobre, é, as pessoas, elas atravessam a avenida quando me vê, elas, tipo, ficam com medo de mim, como se eu fosse fazer alguma coisa com elas... Eu acho isso muito triste, porque eu sou igual, eu sou, eu sou semelhante dela. E outra, se você vai ser roubado, você não vai saber a hora e o, e o momento, se você vai sofrer algum tipo de crime. Isso vai acontecer. E as pessoas, elas me olham torto, elas não olham na minha cara quando eu entro no mercado, assim, as câmeras estão totalmente vidradas pra mim, o segurança, ele tá ali fingindo que não tá me seguindo, mas eu sei que ele tá me seguindo.
0: Isso e é às triste. vezes é um cara daqui, né?
1: É, é um cara que é igual eu, é um cara negro. É... Entendeu? É um cara que é de periferia e, tipo assim, ele parece que... Ali eu até entendo o lado dele porque é o trabalho dele, mas eu acho que ainda é um modo dos operantes do, é, do opressor, né? De ele falar pra você, ó, você aqui vai
0: ser assim com você, Entendeu? Não, cara, eu, eu acho muito, muito louco isso. É uma coisa que eu sempre observei a vida toda. Você chega num, num lugar bacana, né? É Porque esse negócio tá, tá na minha carne aqui, né, meu? Sim. É, então, você chega num lugar bacana, às vezes, você, se, se você vai entrar num restaurante legal, você vai entrar no, num lugar bacana, você, você tem grana para gastar lá. Você, Exatamente. Vai, você, você vai pagar do mesmo jeito, é o mesmo, mesmo valor e tudo mais. Só que parece que o cara que tá servindo, ele serve bem... A galera que é daquele mundo. Isso. Mas o igual a ele, parece que ele tem um, um meio que uma, um ranço ali de servir, né? É, entendi. Aí já entra
1: aquela questão de uma entrevista que eu ouvi do Malcolm X, é. que ele fala que existem dois tipos de negros, né? Existe o negro e o negro da casa. Até então. Não é querendo falar. Não tô falando da cor nesse, nesse aspecto, eu tô falando eu do cara que, tá que é pobre Mas também
0: é pobreza também, né?
1: Exatamente. Ele fala que o cara, na época da escravidão, existiam dois tipos de negro, né? Existia o um negro que queria fugir do senhor de engenho e existia um negro que era o negro da casa. Aquele negro que ele era alforreado, né? Ele uhum. tinha alforria e ele tinha tudo de bom, de, de mão beijada. Ele tinha comida, ele tinha cama. E ele não é que ele ia sair da, é, da casa do, é, do senhor de engenho dele. Porque ele tem cama, ele tem comida, ele tá de boa. E, e hoje você percebe isso, que os caras estão lá, ao invés de ele olhar pra nós e ver uma vitória ali, aquilo é a mesma coisa de quando um irmão nosso entra na faculdade. para nós, eu tô em vários grupos de, de Facebook, principalmente o do é, Fanqueiros Cult. São uma molecada da minha idade que eles estão entrando na faculdade. A pessoa, os pessoal estão passando em medicina, em artes, pra nós, aquilo é uma vitória, mano. A gente comemora junto. Eles ele, tipo comentam: Ó, eu trabalho, minha mãe é mãe solteira, cresce com a minha mãe, passei em medicina na UFRJ. Pra nós, eu comemoração. E quando a gente chega nesses lugares, a gente percebe que parece que os caras, a gente, tipo... Pra eles não é motivo de vitória. É como... Mas eu entendo o... É o lado dele que até então, ele é instruído a fazer daquela forma. Ele tem um, um certo grau de culpabilidade? Sim, ele tem. Mas ele é instruído a pensar daquela forma. No dia que ele for pegar um livro pra ler, pra entender a história do Brasil, eu acho que ele vai mudar essa perspectiva que ele tem a respeito disso, né? De ele ver um cara chegando lá... É, ele vai olhar assim e falar, pô, é meu semelhante. Ele vem da onde eu venho. Vou tratar o cara igual eu trato o cara que é daqui. Entendeu? Essa questão. Isso vai Falta hoje, informação.
0: É. É, eu também acho que a informação é... Informação. E a informação não é informação... Lógico, a informação acadêmica, a informação de livro, ela contribui muito pra isso. Mas eu acho que a, o que tá faltando, a educação que tá faltando, é... tem que começar dentro de casa, né?
1: Também. Nossa, é, é importante. A educação de casa... É.
0: Falta, falta a galera instruir os, os seus filhos a, a entender a semelhança, né? A entender a, a necessidade de, 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 sermos, de sermos iguais, né? Isso,
1: é. exatamente. Vai longe essa história, hein? Vai. Nossa, é um, uma história que se a gente for parar pra conversar, eu quase três horas <risos> aqui que... conversando. Nossa, é impressionante. É, e não isso. vamos
0: conseguir ser profundo, né? É, é não vou conseguir. É então, vamos conseguir. Vamos de música aí? Vamos. Bora lá? Vamos aquela lá, então. E, Gão, dá aquele apoio para nós aí. O Igão tá. Já é contratado do, do, do Já Podcast.
1: O Igão <risos>
0: é o nosso DJ. É. No <risos> É show. Licença
1: aqui, rapaziada. Com vontade.
0: Olha eu então. aqui de novo. Seja bem-vindo de novo, Igão. Tamo junto. <risos> Prazer é sempre estar tá aqui.
1: Vamos mandar <risos> aquela lá que eu escrevi, né? Que é a minério social, que eu acho que o nosso povo ele passa por diversas coisas assim hum. que. É. A gente passa por coisas na vida que parece que o povo esquece, né, mano? parece que... Coisas que acontecem cinco anos atrás, eu lembro, mas parece que o povo esquece, ele fica refém daquilo. E vira uma bola de neve, vira um ciclo vicioso, né, entendeu? É tipo você pisar num caco de vidro e você falar... Ah, já passou a dor, vou pisar de novo, e tum, e piso, e a dor volta. Aí escrever escrevi esse som baseado nisso. Vamos nessa social, o nome do som. E vamos que vamos. Descendente de escravo, sem latifundiário Correndo há 500 anos, mas me sinto parado Aquele 13 de maio, dossiê falsificado Querem apagar a história, mas é fato consumado O passado, pra entender o presente Não posso ser alienado Todos perdem dente, cê planta sua semente colhe não se sente, programa. minha mente Perante os estragos, tatuino tatuí no braço Minha convivência quebrada, influência Cultivo minha essência, é muito notável A ausência do Estado Menor estica no atuação ação de mó problema Dominou bem fácil as crenças, onde esgota é Céu aberto é exposição horrenda Pastores vendem prosperidade e vice-versa Vendem indulgências no fim, avareza sua sentença Artista aprende sem levada camomila Meu rap gera ira, mira, tira na mentira a Tese descavida, que a vida, pura patifaria Meritocracia não paga as minhas dívidas Na giratória do Bradesco C4 Virotake cédulas pra todo lado. Sobreviver no custo de vida elevado. É papo de assaltar o Senado. Reembolso politizado. O pragas do Egito, Brasília lotado. Ser pobre, índio, mulher no Brasil descaso. Restaram na pandemia só vagões lotados. Quarentena reinou só pra quem tem o um paco. O vírus afetando meu povo, caralho. Fome bala perdida. Covid, cardápio. A carne mais em conta do mercado. É a consumista que engorda o estado Não chore na memória ficará gravado Bandidos não morrem, só são contemplados Criminosos aristocráticos Ganharam estátuas, fama e prestígio exaltado Tive que engolir livros marcados Pra perceber que tava tudo errado Acharam que eu ia morrer de overdose ou baleado Espírito atemporal, analista sempre focado Só no sapato eu vi Eles tomarem tudo de mim eu vi eles tomarem, tudo de mim, eu vi. Eles tomarem tudo de nós, eu vi Eles subjugarem nossa voz, nossa cultura expropriada E quem lucra é o nosso algóis, eu vi Eles tomarem tudo de mim, eu vi Eles tomarem tudo de nós, eu vi Eles subjugarem nossa voz, nossa cultura expropriada E quem lucra é o nosso algóis, mano Virei sociólogo sem diploma Só toma, Lute contra a carne, viva o morra Não fique à toa, ninguém é de ninguém No entanto a escolha sempre nos faz refém Roubaram nossa coroa Queda de um império, cabelo crespo, papo reto, o manifesto Avisar pro cal que eu trabalho em calcente Avisar pro mor aqui é jaz e breja quente De que vale suas correntes, a prisão inside a mente Você expande sua mente ouvir a prego, abençovente, trabalhador ou delinquente Sua escolha, sua semente, futuro inexistente ou futuro docente Fazer história não é fácil, mas fazer sua parte é importante Aliado, vai pra rua, fazer dinheiro, malaco Corre pelo certo e não se torna um bico sujo atrasalado. Já não basta o sistema atrasando o nosso lado. Tem rato que se acha, o corre dominado. Louco de pó, a face da intriga. Tomar de quem não tem se acha malandro da vila. Não nasceu pro crime, é bandido burro. Levar chumbo no peito e andar por cima. Cai duro nas antigas. Isso era só barulho, vigentemente. Só sem futuro. Vou falar que crime não presta. total. Estudar, 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 estudar. É a cota. Gratidão.
0: Oh, show de bola. Gratidão. Você é, assim. Cara, é, a gente observa nos seus versos aí, é, não só nesse, nesse som, mas em outras poesias aí, né? Porque é uma poesia. A gente observa aí bastante orgulho e empoderamento, né? É, acho que tem muito, muito disso no seu, na sua poesia. A gente observa também é, muita crítica ao sistema. E outra coisa que está muito nítida é a sua gana por educação, por, por conhecimento. Essa é a sua verdade?
1: Essa é a minha verdade. A educação, eu acho que o conhecimento é, ele é libertador, ele vai criar asas para nós, assim que não tem nada, a gente não tem latifundiário, não tem é, carro caro, não tem essas coisas, a gente... Só o conhecimento vai poder libertar a gente disso. E a gente vai entender que é, a gente só vai chegar onde a gente quer chegar através dos livros. Não vai ser através da arma, não vai ser através da droga, não vai ser através de nenhum outro caminho, nem de atalho. Não existe atalho. A vida não é o, 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 é o jogo do Super Mario que você entra num cano, você já sai num... Você entra num cano, eu entro num cano no Grajaú, já vou sair em Nova York. Já pensou isso? Não, não tem seria como. Seria bom, né? Seria <risos> ótimo, mas não tem como.
0: E o, e o caminho, onde é que fica, né? O aprendizado... E, e hoje, e você busca isso como pra você? Como é que você tem buscado esse conhecimento?
1: É, é através dos livros mesmo, né? Tô, tô sempre lendo bastante, porque é uma coisa que eu aprendi com a cultura hip hop. Eu nunca gostei de ler, eu sempre achei algo desinteressante, porque nós é um país que não, não é, é instruído pra nós ler. No, no, é no nosso país, o que tem pra nós é, é a gente ter. É isso que eu acho injusto, a gente ter essa visão de que a gente tem que ter para ser, mas ter para ser o que? Aí que está a questão, você percebe que quando você tem algo as pessoas só gostam de você porque você tem, agora quando você tem algo aqui as pessoas gostam de você, se você tem algo aqui você troca uma ideia com a pessoa a só pessoa gosta de você, aí você vai saber que é verdadeiro, que a pessoa gosta de você verdadeiro, agora se você tem um, um BMW aí, uma x 6 uma Mercedes e 250, fi. Se você tem, vai chegar vários. Você vai perceber que as pessoas só vai gostar de você porque você tem aquela Mercedes, que é o carro que custa aí 400 mil reais. É por aí, né? mil reais que Sei lá. Eu... Esses Eu valores aí. Quando você tem dinheiro, todo mundo te ama. Agora, quando você tem conhecimento, as pessoas elas meio que se afastam de você, ou te chamam de louco, ou ficam com inveja. Eu percebo isso também. As pessoas hum. se chamam de nerd. Eu acho que é um estado natural. A gente não deveria se achar nerd porque a gente lê. Deveria ser algo normal pra mim. E eu percebo que as pessoas não acham algo normal, acham algo de nerd. Estudar
0: é coisa de nerd. Não, estudar é coisa de uma pessoa que quer vencer na vida. É, e, e o engraçado é que você, essa, você rotular a pessoa desse jeito, parece que é, é com, justamente com o objetivo de desestimular, né? Parece que, que existe um culto a, a você não buscar o conhecimento, sei lá, eu, uma cultura de. de, de de achar bonito não, não, não buscar o conhecimento, né? Exatamente, mas essa cultura é uma cultura que o
1: próprio opressor implantou no nosso país, né? Ele implantou dessa forma. De a gente achar que estudar é uma coisa de nerd mesmo. A gente achar que estudar não é um, uma, uma coisa que a gente vai poder usar como ferramenta para ascensão, tanto social quanto econômica, né? Se você for parar para refletir. O opressor, no, no momento que ele negou estudo para os meus avós que, que moravam no é, no Nordeste, negou estudo para minha mãe, negou estudo para os meus tios, eles criaram que Uma máquina que sustenta o capitalismo, né? Olha que eu, que eu vou falar para você. Eu tenho as minhas críticas ao, ao capitalismo, mas é, é algo que eu sei que é, que é a única ferramenta econômica que vai fazer o pobre sair da miséria, tá? Vamos aí, vamos, mas, mas vamos com calma, né? Para o pessoal não achar que eu sou comunista, pelo amor de Deus, eu não sou comunista não. Comunista, tá ok? sou não, mas desse tipo, né? O, o opressor, ele fez o quê? Ele não investiu em educação, fez o nosso povo virar uma, uma, uma massa de manobra e só ofereceu para nós futebol. Futebol, novela e, e isso, e achar que a vida é isso. É pão e circo. Pão e circo, igual na Roma, exatamente, é. pão é. e circo. Isso.
0: É, eu, eu acho que é o que você falou aí dentro de, de pô, vão pensar que, que eu sou comunista. Na realidade, eu acho que o que você prega é que a gente, eu, eu vou usar aqui uma palavra que eu, que eu observei também nas suas letras, meritocracia, você acha que, que é válido?
1: Não, porque o ponto de partida não é igual para um cara que mora na periferia e para um cara que mora no centro de São Paulo ali, não que todo mundo que mora no centro seja pessoas ricas, tá? Existe a classe média alta que se acha burguesa aqui no Brasil, né? Sim. Mas eu acho que a meritocracia, ela não existe, porque deveria ser igual pra todo mundo. Aí eu meio que concordaria que ela existisse. Se eu e o meu parceiro Nonemi, a gente estudasse na mesma escola, fosse escola particular... Todo mundo da periferia estudasse na escola particular. Não que eu tô falando que a escola pública, ela seja ruim. A escola pública, o único problema dela é que ela é sucateada pelo governo. Uhum. Inclusive o governo do PSDB que já tá há 20 anos no poder. Obrigado. E, e a gente percebe isso, que o ponto de partida, ele não é igual. Não é igual. Os caras, eles negam pra nós, assim, é, o preparo pro vestibular. A gente, na escola pública, a gente é preparada pra poder entrar só no, só no mercado de trabalho. A gente não é preparado pra conquistar os nossos sonhos. Eu já vi muitas pessoas que querem ser atletas. A gente não tem incentivo tanto na questão do atleta. Você pode ver que o cara que quer ser é, jogador de futebol, ele só consegue ser vingar porque ele desiste do estudo e vai só praticar o atletismo. Eu acho que isso é errado. O cara ele tem que fazer o que ele tem que estudar e praticar o esporte. Porque no momento que você passa só praticar o esporte, você está criando uma máquina, um robô e ele não vai ter pensamento crítico nenhum, os nossos jogadores de futebol, eu não vou falar que todos, não estou generalizando, mas a maioria não tem um pensamento é, social, eles não têm pensamento social, igual os jogadores de basquete têm você percebe que o pessoal da gringa mesmo, eles têm uma visão social muito forte, porque eles não só jogavam basquete, eles estudavam, eles tinham acesso à bolsa. E eles jogavam basquete, eles tinham que tirar nota boa para eles poderem virar um atleta profissional. Se eles não tirassem uma nota boa para virar um atleta profissional, não tinha como virar. Não que, se, que estejam forçando eles a estudar, mas deveria ser assim. O atleta ele tem que ter um incentivo quanto o estudante. Se você quer ser um arquiteto, maravilha, você, você vai ter que ter acesso a um preparamento para o vestibular para você poder passar ou no Enem, na FUVEST, seja qual tipo de vestibular que você fizer, para você virar um arquiteto. E para nós não tem isso na escola. O, se não são os professores que a gente cria uma intimidade para poder auxiliar a gente a gente sai da escola sem rumo eu quando eu saí da escola eu fiquei perdido não sabia nem o que fazer
0: é, eu a gente a gente durante a... você estudando em periferia você realmente você vai encontrar Professores que vão marcar a sua vida, né? Vocês vão marcar? Pô, eu tô com 49 anos aí quase, e eu lembro de professores do meu primeiro grau que eu guardo eles no coração até hoje, porque eles, eles tiveram esse papel na minha vida. Se houve, se, se, se teve, é, a ação deles teve um efeito transformador na minha vida e os caras estavam lá 35 anos atrás, 35... Até mais aí. Até mais. É. é. E, e eu lembro deles até hoje porque eram, eram pessoas que estavam lado a lado com a gente, estavam correndo junto com a gente, nas mesmas dificuldades e, e, e eles tiveram aí uma, uma ação transformadora, isso lá atrás, onde, numa época que a gente não tinha nada aqui, né, porque eu sou da época que aqui era tudo mato. Ah, Entendeu? já ouvi <risos> histórias
1: a respeito dessa época nossa. É. Eu gosto de ouvir bastante o pessoal mais velho falando disso.
0: Então as dificuldades eu, eu, eu acho que elas eram. Não vou dizer, não vou, não vou menosprezar, porque as dificuldades de hoje elas são grandes também, né? Sim. Mas é. acho que naquela época a gente estava mais distante de tudo ainda. Então, essas pessoas que entram na vida da gente Elas têm, têm um papel aí fundamental E acho que eles não têm noção do, 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 do efeito que causam na vida da gente Mas continua aí, desculpa. Real,
1: isso que você falou, vou até emendar aqui um assunto Eu queria mandar um salve pro meu professor Dênio De filosofia, que ele foi o cara que me fez amar a filosofia E a minha professora Alexandra Que era professora de português Que ela, tipo, ela via que eu tinha dificuldade de fazer redação Ela acreditou muito em mim e, eu, e também mandar aquele, aquela nota de repúdio de tristeza, né? Para os professores que falavam que eu não ia ser nada na vida, entendeu? Que eu ia ser ninguém... Porque a gente sabe que tem esse tipo de professor, que ele é Sim. meio carrancudo, né? E queria desejar todo amor para eles aí, ó. Um beijo no coração de todos e é isso. E só para reforçar que professor Daniel aí professor Alexandra, de verdade, vocês estão no fundo do meu coração e gratidão total. Até o dia que eu descer outubro verdade é bem por aí mesmo você leva para o resto
0: da vida o mesmo. resto da
1: vida exatamente
0: e, e, e você falou aí muito de omissão de, de ausência do Estado é que, que eu entendo que é uma coisa proposital é uma coisa orquestrada né tipo tem que ser dessa forma mesmo vamos deixar essa galera aí a, a Deus dará a própria sorte né o que, que você acha que esse essa atitude do Estado é, causa na, 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 no povo da periferia a da causa transtorno
1: hein? nossa imagina você crescer assim no, no meio de um monte de rato, de barata de barro de você vê troca de tira, essas coisas acontecendo as pessoas do mesmo convívio se matando por causa de um celular por causa de um tênis, por causa de um carro algo assim que a gente pode conquistar infelizmente a gente tem que trabalhar 10 vezes mais para poder conquistar, mas é algo que a gente consegue sim, que é o mínimo que o ser humano quer, ele quer a condição básica de vida, ele quer ter uma casa para morar, ele quer ter um carrinho para fazer sua compra, para ter um lazer, a gente não é feito só para sustentar o capitalismo, a gente não é feito só para trabalhar, a gente tem que ter lazer também, ainda mais e a sanidade mental dessas pessoas? Como é que elas ficam aqui? Imagina você crescer, eu cresci em um ambiente muito hostil, eu poderia ter virado um traficante, um assassino, poderia ter virado um bandido, mas... O que mais, assim, me chocou mesmo na minha vida, assim, que eu falava assim, meu Deus, é o meu tio, né? Meu tio, é é alcoólatra hoje. Eu cresci no meio, assim, que eu vi pessoas é, se envolver com droga, mas a droga, assim, que eu vi que mais é, destruía vidas na periferia é o álcool. O álcool e a cocaína. Eles estão, assim, de mão dadas, parece. Uhum. É, o, é o casal do... Casal destrutivo, né? Costumo dizer... E meu tio hoje, ele tá com 49 a 50 anos, ele tá acabado, ele é um cara, um negão alto, quase dois metros, ele é, sempre foi trabalhador, uma pessoa maravilhosa. E eu percebi que o que fez ele ser a pessoa que ele virou hoje foi a droga, ela destruiu os neurônios dele, a droga. E a gente olha pra televisão e a gente vê o, o a burguesia fazer o comercial, você vê uma mulher bonita, né? Lá na, no, no, no comercial lá de bebida, como tipo, eles glamourizam o, é, o uso do álcool, deveria ser igual o que eles fizeram com o cigarro. Exato. Você pode ver que nos anos 70 o cigarro era considerado algo extraordinário. Os atores de Hollywood Sim. eles utilizavam como... Ai meu Deus, é o cigarro. Status, né? Exatamente. E hoje em dia você vai comprar um, um, é um cigarro, você vê que atrás já estava escrito, este produto causa câncer. Na bebida você vê lá só, se for beber não dirija. Você não vê falando que esse produto ele causa cirrose, ele destrói seu neurônio, ele pode te causar problemas nos rins. Lógico que o uso ex é... Excessivo. Lógico. Excessivo. Não tô falando de você estar tá bebendo um pouquinho que é o uso excessivo. Eles não explicam isso. Sim. E isso é complicado demais você crescer nesse ambiente assim. É a violência familiar. Tudo. É... Desencadeia loucuras na vida do ser humano. É uma máquina de fazer vilão, né? Sim, sim. E é, e é lícita, né? Lícita. É. E que nem que nem você falou, é algo que é orquestrado mesmo pelos caras. Os caras que os cara pensa assim, eu acho que o, o cara que está no topo, eu não acredito que o governo seja o é o regimento. Tem gente por trás, são só fantoches. tem lá o pessoal da mãozinha se assim, movimentando assim. São as oligarquias, né, que falam as oligarquias. Os, os caras que é rico mesmo, eu não tô falando de você que tem o um patrimônio avaliado em 10 milhões ou em 20, você não é uma pessoa rico, você é só bem-sucedida diferente. Tô falando o cara que tem bilhão, ele é o cara que manda no país. Não é o cara que tem milhões que manda no país, é o cara que tem bilhão. Ele é o cara que movimenta tudo. Ele é o cara que financia o partido político A ou B pra poder ganhar a eleição, que a gente sabe que aqui no Brasil não tem essa de esquerda ou direita. Não, não tem essa. Isso aí é tudo fantasia. É. Fantasia que os caras inventam pra é gente fazer Delírio ficar se da galera, né? Delírio da galera. É. é algo assim que você percebe que esse cara aí é o cara que faz isso. Porque assim. O capitalismo ele devia ser um sistema econômico que deveria fazer o que? Pelo menos pagar bem as pessoas. No curso nada você investir, se você investe num local que nem é o é o é que o Grajaú ou São Mateus que é extremo leste, ou outras quebradas, Pirituba, Jaraguá, essas quebradas assim que estão bem distantes do do centro. Se você investe, as próprias pessoas do local, não é falando de, 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 de só so, de assistência básica, mas você investir mesmo, elas vão aprender a andar com as com as, é, com as próprias pernas. É do ser humano. O ser humano, desde que o ser humano é ser humano, ele tá andando aí, ó. Até lembrar da teoria da evolução lá do Darwin, né? Que ele fala é, que né? o ser humano, ele veio do... Entendeu? O ser humano, só seguindo, só, mas fazer uma analogia, né? Ele tá andando aí, ó, no mundão aí, ó. Desde que o mundo é mundo, e tá sobrevivendo, A gente acha que é um ser aí igual a barata. Os caras falam que a barata, ela não morre, não. Você pode matar <risos> um ou duas, sempre vai ter barata onde você for. É. O ser humano, ele é assim, ele tá até hoje vivo. Entendeu? Sobreviver, né? A gente sabe andar com as nossas próprias pernas. O que falta é a gente ter o quê? O passaporte. Não adianta você querer voar a África do Sul se você não tem o passaporte e o avião. Falta o investimento. É o básico. O básico do básico não é glamour, não é luxúria. É o básico.
0: É o que o ser humano quer. Mas assim, é, a duras penas... Você é, um, você é um cara novo. Você de repente começou a se entender por gente numa realidade aí um pouco diferente. Mas você olhando assim até onde o seu conhecimento alcança... Até onde as histórias que te contaram alcançam, você acha que, a duras penas, houve uma evolução? Para onde a gente está caminhando aqui na, na quebrada?
1: Olha, a gente está caminhando aí de verdade, atualmente. Sou um cara muito esperançoso, mas a gente está caminhando para o caminho errado, infelizmente. Mas a gente sabe o um motivo de estar tá acontecendo. A gente está voltando errado na época de eleição. A gente está voltando errado. E eu não vou colocar só culpando o povo não, porque o povo, ele a gente sabe que o povo é leigo. Você vai trocar ideia com as pessoas hoje em dia, as pessoas elas criam opiniões de opiniões que já são formadas. Não deveria ser assim. Então, ao invés da pessoa ela procurar se instruir através da internet ou, ou através de um livro a respeito de tal questão, ela vai sempre ouvir um cara que tá na televisão falando aquilo e ela vai aderir aquilo pra ela. Isso eu acho que assim, aí que entra a questão do opressor, ele paga o cara que tá na televisão pra poder falar aquilo, porque ele vai falar o okay, quê? Você tá falando isso pra milhões de pessoas no Brasil inteiro, são pessoas que não tiveram acesso à educação e não tem o hábito de ler ou de procurar. Hoje a gente tem um Google, você dá um Google, você vai descobrir muita uhum. coisa, você vai descobrir o, a vida de um ser humano inteiro. E entra essa questão de, tipo, a gente tá fazendo errado por, por conta disso, a gente é muito carente de tudo aqui no Brasil, de, de é, educação, a gente é carente demais.
0: É mais fácil você comprar... É cômodo, né? Você comprar a frase pronta, né?
1: É cômodo demais. muito cômodo você ver o cara falando na televisão lá, assim... É, Ai, que fulano é que não sei o quê, esse fulano é não sei o quê. Aí você vai falar, ah, eu concordo com ele, fulano é não sei o quê, fulano é não sei o quê. Você vai seguindo a mística aí. Você vai seguindo o ritmo da batida, você não vai nem questionar. Uma coisa que a gente aprende estudando filosofia é questionar tudo. Uhum. Por que que tá caindo água do céu, pelo amor de Deus? Eu não... Você não vai saber o porquê se você não procurar entender o porquê que tá chovendo. Exatamente. Você vai falar, ah, tá chovendo porque tá
0: chovendo, tá chovendo porque tá chovendo, tá chovendo. Entendeu? Você vai atribuir a uma divindade se você não questionar, né?
1: Tem essa questão, o ser é. humano se apega muito a isso.
0: A que não é explicado, o que não é explicável, a gente... É mais fácil você criar uma lenda em torno disso, um, um mito em torno disso, né? Exatamente. E sair propagando aí como verdade... Como verdade. E, e não quer identificar o porquê exato das coisas, né?
1: É, porque até então no passado, quando a gente vai puxar assim as, as ideias do passado mesmo, as pessoas ela, elas acreditavam que tudo que ocor... todo o incidente que ocorria no mundo era algo divino. Sim. Até então. E a gente estudou isso na escola. Isso foi na época do antropocentrismo, né? Tudo era divino. Tudo Deus, Deus. Aí depois os, os estudiosos começaram a estudar e entender que existem coisas no mundo que... Tem soluções e tem algo por trás, né? Sim. É igual a questão da gravidade. O Isaac Newton ele só descobriu a gravidade porque ele estudou, ele quis entender que a maçã caiu na cabeça dele. Ele estava lá em, na faculdade dormindo na árvore e pum, a maçã caiu. Ele tipo, foi Deus que derrubou a maçã na minha cabeça? Como assim? Não tem, não tem lógica você falar que foi Deus que derrubou a maçã na sua cabeça. Tem lógica você pensar que existe um cálculo de uma situação que ela é criada. Aí que ele descobriu a gravidade dessa forma, entendeu? até então no passado como ó, tudo foi dominado pelo pelo Constantino né que até então eram os papas que dominavam tudo Roma dominava tudo né uhum. depois da morte de Cristo Roma tipo acho que até na época de que Cristo estava vivo Roma dominava tudo né tudo era baseado em que tudo que acontecia no mundo era Deus o terremoto é Deus hoje em dia a gente sabe que o terremoto é porque as placas tectônicas elas estão soltas e elas atritam e acontece o terremoto entendeu Sim. Logicamente, eu acredito em Deus Acredito que Deus tem um propósito na nossa vida Acredito muito que diversas coisas que ocorrem na nossa vida São coisas que são Deus que ensina São Deus que impõe Mas a gente sabe que todas as situações que existem Existem um porquê e um, por, e um porém Por trás, entendeu? Até então Na época da, da, da escuridão era assim, né? Tudo era baseado nisso
0: Sim. Show de bola Opinião fantástica <risos> é. Vamos mais uma musiquinha aí? Vamos aí então, <risos> vamos E dá aquele apoio aí pra nós
1: Vamos <risos> aí de musa da desolação Aquela é que fazem várias famílias chorarem E tipo, é algo que eu acho normal, faz parte Eu só não acho normal quando a pessoa, ela é nova, né? Até então quando a pessoa já tá velha assim, ela até entende quando chega a hora Mas quando a pessoa é muito nova, eu não me conformo quando a pessoa se vai Eu fico só pensando o porquê E a gente nunca vai saber o porquê, né? É algo do divino mesmo, né? Aí já é Deus. É Deus. <risos> Vamos lá, então. Pelo menos assim: ó. cheiro de vinho no ar, anuncia a anuncia sua chegada. Ela passar ela desfila nessa fila e tem uma água salgada. Ainda consegue almejar pro canto igual sereia do mar que ladra. Aí quem tenta impedir dela vir, mas não arruma nada. Nadinha, ela toda entronada na jogada. Parece com e Bebeto, uma obra clássica, objetiva. Igual é feito da Catuaba. Ela gosta dos velhinhos, mas preta com a molecada. Tem um trampo muito Louco, tipo do senhor Omar Em tempo de harmonia ela odeia trabalhar É tipo o sol e a lua tem uma função divina Carrega muitos pro além Às vezes vem se a é medicina É bem precisa quase nunca de falhar É bem decidida, sabe quando é pra levar Odeia quando exista alguém pra chorar Vitalidade infinita, incessante igual girra Lá vem ela invisivelmente fora desse plano Me lembrar o Gasparzinho ainda causa espanto Quando alguns quer escapar dela Ela vira mística, troca a capa e a Paga sua até lá, lá. Cheiro de vinho no ar, anuncia a sua chegada. Ela passa, ela desfila nessa fila e tem alma, água salgada. Vixe, ainda consegue almejar com um canto igual sereia do mar. Que ladra! Aqui tenta impedir dela vir, mas não arruma nada. Existem poucos métodos de tá prevenido Viver por merecer ou se entregar e sucumbir Hoje em dia entendo porque pouco entrar no asilo O abandono afetivo já é um peso indescritível Ela adora aqueles que amam adrenalina Principalmente os que respiram a tal de cocaína Tem daqueles que bebem até em cima E depois parte o carro no meio, num poste, na esquina Ela não sente vergonha, a os mente Ela é o passaporte pro inferno pra uma certa turma Tem quem acha que ela é preconceituosa Não vê cor, não vê só escolhe então tem fuga. Sua veste preferida, trelada em sistemas. Sua veste favorita, personifica tendências. Enquanto o vagabundo mosca na malevolência, ela surge na skin e poupou na sua tela. Cheiro de vinho no ar, anuncia a sua chegada. Ela passa, ela desfila nessa fila e tem ao mar, água salgada. Vixe, ainda consegue almejar com canto igual sereia do mar. Que ladra A quem tenta impedir dela vir Mas não arruma nada, nadinha E foi, foi, de repente Foi, foi morte instantânea Ele levou uma facada no metrô Foi trágico Trágico Salve, senhor Omar, como odeio o Cris Boa, <risos> Senhor Omar
0: Quem é a musa da desolação?
1: A musa da desolação É a morte, né? para muitos aí é algo inexplicável, né? para alguns, algo que não tem, a gente não entende o porquê que ela existe. Eu até então entendo, porque eu não, queria, não iria querer viver mil anos não, igual um Drácula da vida. Deve se escondendo. A vida tá é isso mesmo, ela tem que ter um prazo, né? A gente sabe que na Bíblia fala que no início lá o homem vivia 900 anos, né? Até então a gente não sabe se é uma metáfora ou se é algo que vivia 900 anos, mas a gente sabe que naquela época o estilo de vida ele era totalmente diferente, né? Principalmente a alimentação, né? As pessoas dizem que você come... Você é o que você come, né? Uhum. O pessoal aí que é da nutrição, os veganos... Mas eu acho que a música da desolação é isso. Ela é a morte e ela é triste. Porém, ao mesmo tempo que eu acho ela triste, ela é poética também. O mais poética. triste que ela seja. É.
0: Bonito. <risos> é, ela é parte da nossa jornada. A
1: parte né? da, da nossa jornada é. aí. Né? A
0: gente não sabe se é o final da jornada, né? Mas ela isso. é parte da nossa jornada. Faz parte. É isso. E projetos? O que, que você tem aí preparado? O que, que você está preparando para a gente aí de novidade?
1: Então, de projeto aí eu venho fazendo novos projetos, né? Até então eu tava querendo fazer aí um EP. Uhum. Aí eu fiquei na dúvida se eu fazia um EP ou um álbum, né? Vou ficar de fazer o um EP mesmo, porque é o álbum eu acho que é algo mais trabalhado, é algo que você precisa estudar muito para você fazer. E é algo bem cansativo também, hein? Você não pode ficar jogando linhas ao vento aí, não. Tem que saber o que você tá falando, né?
0: Uhum.
1: E acho que eu vou lançar aí um EP aí. Só que até então vou lançando algumas faixas solos por enquanto, né? E logo logo eu vou lançar uma faixa aí que é chamada do é, é Dukha é uma coisa da filosofia, né? É um estudo aí do Siddhartha Gautama, o Buda. Sabe que o Buda ele era um príncipe né, que abdicou todos os prazeres e as luxuras da vida. Pra poder viver de uma forma aí. E do se eu não me engano, se não me falha a memória, tá? Eu não sou uma pessoa que na memória boa, é. Queria ter. do é quando você abdica aí todos os prazeres da vida aí. Só que assim, você entende o porquê que você participava daqueles prazeres também, né? Mais ou menos assim. Aí eu vou lançar essa faixa aí logo logo. Dentre outras também que virá após posse.
0: Uma jornada Exatamente. de autoconhecimento, né?
1: Isso, de autoconhecimento e desapego Sim. também.
0: Desapego, desapego é, é.. Eu acho que o desapego ele é muito importante pra gente prosseguir, né? Pra gente isso.
1: crescer, né? Exatamente, eu sou uma pessoa que sou muito medrosa, não sei porquê, acho que isso é algo assim que eu tenho que melhorar bastante, de eu ter medo de fazer alguma coisa e achar que. Eu sou, eu sou muito daquela aquela que pensando que fulano vai achar, eu não tem que pensar assim, eu tenho que agir. Tem que ser proativo, não tem que ser reativo. Entendeu? Se eu for uma pessoa proativa. Eu sei que eu vou conseguir desenrolar várias paradas, né? Agora, se eu for uma pessoa reativa que só reage a uma situação e tem um pensamento em cima disso, eu sei que eu não vou conseguir ir pra frente. Eu vou ficar nas minhas paranoias, minhas coisas mentais. Sou muito pensativo também, né? Certo. Você fica muito na dúvida de certas ações que você vai fazer, né?
0: E, e que projetos mais você tá fazendo parte? A
1: gente tem o um Coletivo Ninja aí, né? Com o Nonemi, com o Rafa, que já veio aqui também.
0: Uhum.
1: Tem o um ALS. Tem o Eric, né, que é um gênio. Salve, Eric.
0: Salve, Eric. Ele tá cansado de
1: levar salve, hein, filho. É. Meu Deus. E a gente vai trabalhar esse coletivo ninja aí, a gente vai criar uma gravadora. fé em Deus, vai dar tudo certo. A gente vai lançar diversos artistas aí que, que, que são fãs de música mesmo, estudiosos da música, futuramente. A gente entende que a gente tem que trabalhar em prol de nós mesmo, né? Se nós não se reunir e ficar na... Na vaidade ou no ego, a gente não vai ficar nessa mesmice o resto da vida. E é.. esses projetos que a gente tem pro futuro. Eu também pretendo fazer teatro, eu quero ser ator também no futuro. Oh, que da hora. Ah, é algo assim que eu sempre desde criança eu gostei de assistir assim. Todo mundo deu o Cris ou. Também é falando um daquele lá que. Acho que é do Arnold, que era o personagem do Arnold, como Isso. é que era o nome da série, eu esqueci, é... mano. Nossa, eu dei um eu branco esqueci agora. Esqueci esqueci. Eu, tipo, eu, eu gosto acho de que é fazer... é o nome da série. É, eu não lembro, acho que é. Acho que... E de eu eu apaturei as é crianças. Nossa, eu, eu, tipo, eu gostava de imitar os caras assim, né? Eu gosto de imitar assim, fazer caras e bocas e agir assim. Eu também quero ser ator no futuro. Eu pretendo, eu, eu almejo essa parada. Nem é por vaidade, é porque eu acho que eu... É... Você curte mesmo? É que eu curto mesmo, eu acho interessante essa parada de atuar. Acho uma arte muito angelical, muito... Nossa... É impressionante outro, né? mas você já
0: teve alguma experiência nesse nesse sentido não
1: então quando eu era do circo quando eu tinha os projetos né eu participava eu era do de artes plásticas né eu eu até lembro do, é, do professor era o professor ricardo ele era o nosso professor de artes plásticas né e aí eu fiz um pouco de futebol também porque eu sempre gostei de futebol desde criança né uhum. e também fiz um acho que um pouquinho de teatro aí eu aprendi algumas coisas assim até então a atuar né Sim. e é isso Tive um contatozinho, só que não foi um contato estendido, foi um contato breve com a, com a arte contigo, de atuar. Ah, curti demais. No... E é algo assim que quebra muito. Eu sou muito tímido. Parece que não, mas eu sou muito tímido. Fico até tremendo assim às vezes. É timidez, tem que melhorar bastante. E é algo que eu percebi que melhorou essa
0: questão de eu ser tímido. Melhorou bastante, Cara, trabalhou isso. Eu, eu assim, eu tenho uma. No meu caso. Eu sou tímido também, né? Eu normalmente eu falo para as pessoas que me conhecem, né, que eu sou tímido. A galera, como você é tímido? Desse jeito, né? Desse tá jeito. É, foi. Eu sou um cara que tô sempre ali movimentando, tô conversando com todo mundo. E, e a galera não acredita, mas eu sou tímido, sou um cara tímido. Eu um <risos> então cara eu te tímido. compreendo. Te compreendo Normal. perfeitamente.
1: <risos> e quando a gente começa a fazer certas, certos projetos artísticos. A gente percebe que melhora essa questão, a gente fica mais solto, né? a gente se sente bem, a gente não fica coado. Na época de escola a professora falava, Júlio, levanta e vai apresentar o trabalho. Nossa senhora, meu coração saia pela boca, saia do céu e voltar, meu Deus do céu. Vai lá, apresenta o projeto, você, é, você, a Rafael e o Gabriel, vai lá, nós lá na frente lá e eu tremendo assim, fala, meu, eu preciso melhorar isso de alguma forma, senão. Como é que eu quero ser um cara que vou subir num palco para milhares de pessoas, vou ficar tremendo no palco? Logicamente que na hora lá eu acho que quando o cara ele é artista ele faz o que ele ama. Na hora se assim, que ele entra para poder atuar eu acho que ele tem um contato com o divino. Eu acho que tipo ele entra num, num estado assim de espírito tão elevado para poder exercer que eu acho que ele esquece que, que ele é tímido. Ele se desliga do mundo. O jogador de futebol ele costuma dizer que quando ele está jogando bola, a torcida parece. Ele sente a vibração da torcida, mas parece que a torcida não tá ali. Na hora, ele só vê a bola,
0: a tática e o jogo. Eu acho que pode vou... ser a mesma coisa. É. Então, galera que é tímida, se envolva com arte. Essa envolva é a solução, a hein? Essa é a solução. <risos> Conversar bastante, hein? É. <risos> Beleza, e. Então é isso, cara. Como é que a galera faz para te encontrar?
1: Ah. Boa pergunta, hein? É. Cadê, cadê o pessoal aí que cuida? Ah, não tem ainda.
0: Não tem.
1: Lá no, lá no Insta, lá, pode me seguir lá, arroba 1998 Acho que vai aparecer aqui embaixo, aqui, né?
0: Opa.
1: Aparecer aqui. E já tá face... aparecendo. Já tá aparecendo. Não, já. E no Facebook pode me procurar como o Julio César mesmo, que tá lá, tá como tá o Julio César, se quiser me adicionar lá pra conversar. Eu converso com todo mundo, eu não tenho... É essa parada de querer falar com um ou com outro, quiser conversar a respeito de música, do assunto que for, a gente está disponível lá para poder conversar, chama no Insta, chama no Face, no, quiser chamar no WhatsApp também lá, tem, tem na descrição do meu Facebook, meu Whatsapp, Para projeto musical, você que é artista aí, se, pode ser qualquer projeto, se for o samba, me chama também que eu gosto, inclusive tenho várias referências no samba, eu tenho a Dona Irã, eu tenho a Clara Nunes, tenho o Zeca lá também, tenho diversos aí ó, também gosto muito também da MPB, vocês que fazem MPB me chamam, que eu gosto também da Elis, gosto bastante do Cartola, gosto do Caetano, só dá um salve que a gente tá aí, pronto.
0: Caraca, foi longe, hein? Foi, <risos> tem que valorizar a cultura brasileira, né? É, é isso aí. E, e essas referências, elas, elas fazem parte da sua formação, né? Como, como artista, como sim. Artista, bastante. Né? Nossa. Que a gente não pode ficar preso só. Ah, eu só gosto disso, ah, eu só não. gosto daquilo. Você tem que beber de todas as fontes.
1: Exatamente. Até
0: pra entender o que é bom e o que é ruim, né?
1: Sim, você tem que ouvir tudo. Se você é artista, você não, você não ouve rock, você não ouve jazz, não ouve blues, não ouve ópera, você não ouve rap, você não ouve forró... Você não ouve axé, você não é artista, você não está estudando música, você tem que ouvir de tudo e buscar os elementos, principalmente quando você é, se, se, se fala de música brasileira, você faz rap, você tem que tentar in incrementar no, na sua arte traços brasileiros, não adianta você querer copiar o gringo, tanto na aparência quanto na estética da música, você tem que também trazer... As referências brasileiras, eu acho que esse pessoal que eu citei foram pessoas que foram importantíssimas, ainda mais na época da ditadura, né? Era a época que você não podia falar o que você pensava, você era muito restrito a respeito disso. Tinha que usar muita figura de linguagem para você poder se expressar nessa época. Muita metáfora, muita metonímia, hipérbole, entre outras também. É isso. Pra e se
0: você não trouxer essa identidade, essa... você não dialoga com ninguém. Não dialoga, é verdade. Você Isso que, é real. Você tem que trazer a referência, você tem que ter... A pessoa tem que se sentir é, um vínculo com o que você tá falando, né? Porque senão não é verdade, né?
1: Exatamente. É. Isso mesmo. É o costume de dizer. Você tem que colocar sentimento e você trazer as, as referências sempre na música. Sendo referência musical, referência de filme, referência de série. Sempre trazer referência. Porque quanto melhor você trazer referência, acho que mais o público ele se prende na letra para pesquisar. Pô, o cara falou lá uma rima de que ele é... Ele é preciso, igual Ronaldinho Quem é Ronaldinho? Vou pesquisar, Ronaldinho é um jogador de futebol Mano, eu acho da hora isso Quando o cara ele escreve a letra Ele põe um, uma referência de musical, de filme E o ouvinte, ele para pra ouvir a letra Ele fala assim Pô, o cara escreveu aqui Girar na letra O que, que é uma Girar? Você joga lá no Google Jirá É uma guerra santa que acontece lá no Oriente Médio Eu acho isso interessante você jogar a referência Pra não só o ouvinte ouvir Ia falar, pô, da hora a música ouvir, mas o ouvinte ouvir e entender a letra, entender a mensagem que tá sendo passada, isso é importante. Gosto muito das batidas agressivas, mas eu acho que o essencial na música mesmo, independente do estilo, é a letra. Se ela transborda sentimento, ela passa lá o um amor. Você pode ver que o sertanejo é um estilo que eu não curto, mas é um estilo que os caras fazem tanto com o amor, que o, o público que mais ouve é o público da periferia também. É. É. E é uma música assim, que eu acho muito elitizada óbvio, por causa que tá na indústria, é o topo da indústria aqui no Brasil, né? Mas os caras transbordam tanto sentimento, pô, o cara tá falando lá do mano que foi traído, do cara, da mina que tá sofrendo por um cara, que você percebe que ele passa o sentimento tanto na voz quanto na letra que o público fala, pô, é uma música que, linda, cara todo cara, mundo ouvir. já
0: viveu alguma situação dessa exatamente, né? então é mais uma vez você se identificar na, na, naquela, naquele diálogo que a música tá tendo com você,
1: Isso, né? exatamente isso. esse diálogo, e a gente aqui no Brasil a gente é riquíssimo de cultura de tudo, a gente é um país que a gente tem diversos escritores. Uhum. Vou falar até a palavra aqui, meio feia. Foda, vai. Manda bala. Foda. A gente tem aí, mano. Machado de Assis. Machado de Assis aí, ó. O cara tá sendo lendo pelos gringos. Os gringos tá lendo a nossa literatura. A nossa literatura é fortíssima. A nossa música é fortíssima. O nosso futebol. A gente é o único país que tem cinco Copas do Mundo. A gente é o único que vai ter cinco Copas do Mundo. Não com o orgulho e disco, algo extraordinário. A gente precisa melhorar muito, mas futebol. Música, literatura, arte, até em filme a gente é bom. Né? Se você for parar para assistir os nossos filmes assim, alto da Comparecida, Deus é Brasileiro, Fantástico. só filme bom. A gente tem que aprender a olhar para dentro primeiro e depois você expandir e você
0: olhar para fora, entendeu? Isso é importante. É, eu, eu acho assim, tem vários exemplos que a gente pode citar, mas um exemplo assim bem emblemático. É, até fazendo um trocadilho aqui, sem, sem, sem o menor teor de zoeira, né? Sim. Mas um cara que é um gigante da música brasileira, da música popular brasileira, e não teve um reconhecimento muito grande aqui, mas numa camada aí é, considerada aí irrelevante, que tem toda a relevância do mundo dentro da, da, do público ouvinte de música, né? Dentro do Brasil ele não... Não foi, acho que ele não foi elevado ao tamanho que ele merecia, que é o Nelson Ned Só que o cara fora do Brasil, ele é um deus.
1: É verdade, já ouviu falar dele já, do, ele tem uma voz extraordinária, né?
0: Fantástica, fantástica, fantástica.
1: Extraordinária, é. já ouvi algumas matérias na televisão ó. A respeito dele, quando passa coisa na televisão que fala de música, nossa, eu assisto, eu gosto muito. Eu acho que é algo que deveria passar bastante, falando mais sobre a música brasileira ainda.
0: Todo mundo conhece ele na América Latina inteira e nos Estados Unidos. É um cara que, que putz, tem versões aí gravadas em todos os países, em vários idiomas. E ele viveu a vida dele, a, a carreira dele foi forte fora do Brasil. Foi. No Brasil ele não foi, não foi reconhecido da forma que deveria, porque as pessoas não quiseram olhar, né? Mas enfim. Isso. É isso, né? Verdade. Cara, muito bom trocar ideia com oh, você. Atuação. Show de bola. É Verdade. Fantástico. Mais uma vez aí, eu acho que a gente conseguiu aí levar para a galera um, um papo bom, com conteúdo. As suas ideias aí, elas são é, muito boas. É, e você tem futuro, você tem muito futuro, cara. Então, galera, corram lá, busquem lá. Raek MFN, né? busquem nas redes sociais, Pode conversa com ele, porque logo, logo vocês não vão conseguir conversar mais. Guarda bem esse nome, Raek Mfn. Pode
1: buscar lá, sua disposição, poesia, o que for, qualquer tipo de arte aí. Só chamar que a gente está à disposição, para poder contribuir, que é importante.
0: É isso aí. Um brinde aí. Um é brinde, de papo. Arte. Saúde. Saúde. Sucesso. Salud.
1: Vem aqui uma coxinha agora, Fica né? Fica à vontade.
0: Obrigado, galera. Até a próxima.